0: 嗨， 感谢您听到 我， 我是小书 童， 好久不见 啊， 我又回来了。这次 呢， 我们要聊的这本书叫做《枪炮、病菌与钢 铁》， 人类历史文化以及社会学领域的经典巨著。这本书 啊， 早在1997年一经发表就获奖无 数， 风靡全 球， 直到今 天， 各种名家大佬的推荐书单里面 啊， 你都能找见它。之前 呢， 我们解读过2016 年。大火的《人类简史》，尤瓦尔·赫拉利就是在这本书的基础上进行的延展和讨论。但凡想要一探人类文明发展史的究竟，那么无论如何都是绕不开这本书的。两个月前啊，中信出版社重新翻译了这一本畅销了25年的大历史书，全新的版本读起来非常非常的丝滑。我是强烈建议同学们都买一本回去自己看一看。这本书的副标题叫做《人类社会的命运》。你有没有想过这样一些问题：为什么我们今天是饲养鸡和猪作为主要的肉食来源，而不是饲养肉更多的鸵鸟和长颈鹿呢？为什么我们是用牛和马来耕地或者是运输，而不是用力气更大的犀牛或者是大象呢？从15世纪开始啊，欧洲人先后征服和殖民了美洲、澳洲和非洲。那么，为什么不是反过来，美洲的印第安人漂洋过海抵达欧洲进行屠杀和殖民呢？ 1840年，为何不是我们中华文明的战舰驶入英吉利海峡，大清的坚船利炮让英国国门洞开，然后用鸦片贸易把他们的白银洗劫一空呢？还有。到了21世纪的今天，现代社会高效而便捷，我们拥有着完善的社会组织和百花齐放的文化成果。可是，为什么还有社会仍然处于采集狩猎的原始状态呢？是什么造成了如此这般巨大的差距？到底是什么力量在驱使和支配着人类社会的命运，让世界各地的文化发展呈现为我们今天所看到的样子呢？在后面的节目里面啊，这些问题我们一一的都会得到答案。作者贾雷德·戴蒙德是当代最卓越的思想家之一了。他今年啊已经84岁。从他的生平来看呢，我能感觉到他是一个内心丰盈、非常有趣并且可爱的人。1937年，他出生在美国波士顿的一个高知家庭。父亲是医学家，母亲是钢琴家，他从小就受到良好的教育。三岁识字，六岁弹钢琴，十岁开始英语和散文写作，十一岁学拉丁语，十六岁学德语，十七岁的时候啊，受到他父亲的影响，怀揣着要成为一名医生的梦想，考进了哈佛大学。戴蒙德啊，始终都保持着极其旺盛的好奇心。在大学期间，他学了很多和医学没有关系的课程，像什么俄语、德语、作曲、口述历史、心理学、天文学等等。等到快毕业的时候呢，他发现自己我并不想从医，于是啊，就没有去上已经录取了他的医学院，而是跑到英国剑桥大学攻读生理学博士，专门研究胆囊。在英国啊，除了学业之外，他又折腾了很多的事情，弹钢琴、参加音乐演奏、在合唱团里面唱歌，还学会了管风琴。在欧洲求学的这段时间呢，让他深刻的感受到了地理和历史对于个人的影响。他是在第二次世界大战期间长大的，尽管战争对于美国人也是有影响的。但是战事毕竟没有发生在美国本土啊，而他的那些欧洲同龄朋友们呢，他们的童年生活完全不一样，都经历了不同的苦难，有的失去了双亲，有的亲眼看到自己父母的房子被炸平，还有的失去了受教育的机会，而这些残酷的事情都没有发生在戴蒙德的身上，这只是因为他出生在波士顿，而不是伦敦或者慕尼黑。地理因素对于个体种群乃至是整个人类文明的影响到底有多大？戴蒙德从此就获得了一个从地理因素来分析世界文明差异的眼光，而广泛的兴趣爱好以及不断积累的知识储备，让他后来在进行《枪炮》这样宏大叙事写作需要横跨多个学科的时候，也能够游刃有余。剑桥毕业之后啊，他回到了哈佛大学教书。四年之后呢，搬到洛杉矶生活，于是又去到加州大学任教，一直至今。经过多年的研究，他已经成为了我们这个世界上最了解胆囊的专家了。但是，让一个爱好如此广泛的人把余生的全全部部都奉献给胆囊研究事业，他怎么可能会甘心呢？于是，他决定在搞生理研究的同时，还要当一个生物学家。因为他小的时候曾经疯狂的爱上了观 鸟， 随后很长一段时间里 面， 他就跑到新几内亚的岛上去待 着， 专门研究鸟类。那个地方 啊， 有全世界最迷人、最漂亮也最丰富的鸟 类， 还有海拔超过五千米的山脉。因此 啊， 即便它位于赤 道， 也可以遥望见山顶的白雪。戴蒙德就 说：“ 只要你去过新几内 亚， 那么世界上其他所有的地方都顿时黯然失 色。” 那么，这样一个精通胆囊和鸟类的科学家，怎么会写出一本享誉盛名的历史书呢？这就要说到戴蒙德在50岁的时候发生的两件事让他的人生转轨，成为了一个探究人类社会与文明的思想家。第一件事是麦克阿瑟基金会决定给他一份为期五年的奖金，资助他做任何他想做的事情。这意味着他的才华得到了认可，所以呢，给他一段自由并且富裕的时间，让他做一些对于人类来说真正重要的事情。戴蒙德也因此开始反思，说关于我对胆囊和鸟类的研究到底有没有那么重要啊？第二件事情是他的两个双胞胎儿子在这一年出生了。他也算是老来得子。那后来他跟周围的人讨论人类在未来，比方说2050年可能面对的挑战的时候，他觉得非常的不真实，因为这样一个年份对于他来说只存在于遥远的想象当中，他是绝无可能活到那个时候的。但是他的孩子们却可以，而且正值壮年。那个时候的世界肯定不是由他手上的胆囊和鸟类决定的。他想为自己的孩子们做一点什么，让他们那个时候的世界变得更好一点。这就需要把这个世界上真正重要、真正值得关注的问题呈现给人们。那就因为上述两件事情的发生，戴蒙德才决定写书，讨论那些可能会影响未来世界的重要问题。随后呢，他就围绕着人类社会命运写作了一系列的书籍。像是第三种黑猩猩崩溃巨变，为什么有的国家富裕，有的国家贫穷等等，而这本《枪炮、病菌与钢铁》就是其中最具影响力的著作。那好，我们打开书本，故事啊，就从戴蒙德讲述的一段极具戏剧性的历史开始吧。1492年，哥伦布发现了美洲大陆，大航海时代就此拉开序幕。那伴随着宗教的狂热和寻宝的梦想。来自欧洲的探险者纷纷踏上了新大陆，新旧两个世界发生了剧烈的碰撞，人类历史上最大的悲剧也即将发生了。1532年11月份，西班牙的探险家皮萨罗来到了美洲，他和印加帝国的皇帝阿塔瓦尔帕相遇了。印加帝国啊，可是当时整个美洲大陆上最强大的帝国，统治着600万人。阿塔瓦尔帕的麾下集结着八万大军，而皮萨罗这边呢，连上他自己只有区区一百六十九个人，其中骑兵有一百零六名。面对印加帝国派来的信使，皮萨罗表现的是恭敬又谦卑，他邀请印加皇帝在一个叫做卡哈马卡的城内见面，随后呢，转身就在城里设下了埋伏。而阿塔瓦尔帕对于西班牙人的意图和战力是一无所知的。他的信使告诉他说：“这些外来者啊，他们个个脸上长满胡子，头上呢都顶着一口锅。印第安人从来没见过钢盔，看上去啊就是一群乌合之众。如果说你派200个印第安武士给我，我就可以把他们全部给你抓回来。”于是啊，阿塔瓦尔帕是毫无戒备的，欣然赴约。第二天中午，阿塔瓦尔,尔帕率领大军浩浩荡,荡荡的来了。放眼望去，整个平原上面全部都是印第安人。印加皇帝是至高无上的太阳之子，他自己坐在一个由八十个人抬着的轿子上。我们都听说过八抬大轿已经相当的阔气了，那八十个人抬的轿子那得有多大呀？简直就是扛着一座塔。这八十位轿夫个个穿的光鲜亮丽，可都不是普通的平民，而是帝国当中的权贵阶级。不然哪里有资格给贵为太阳之子的印加皇帝扛轿子呢？精工雕刻的巨大轿子，镶金镀银，用各种颜色的羽毛装饰的极为华丽。皇帝本人那更是锦衣绣服，头戴金冠，颈挂翠玉。在前面有两千个人专门清扫路面，让轿子通过。身后呢，浩浩荡荡的跟着两排印第安武士，高歌嘹亮。同学们可以想想看啊，这个场面是有多大的排场！埋伏在暗处的西班牙士兵们看到这个阵仗啊，都吓傻了，很多人自己尿裤子了都不知道。皮萨罗的传教士一手拿着十字架，一手拿着圣经，穿过重重包围的印第安武士，来到了阿塔瓦尔帕面前，跟他说：“说我们是上帝派来的，你呢也应该跟我们一样信奉上帝，效忠我们的教皇。”阿塔瓦尔帕听了之后，咆哮着说。我们信奉太阳神，我是太阳之子，拥有无上的权利。我知道如何统治我的子民。想要我臣服于你们的主子，怎么可能呢？说着，就把圣经远远地丢了回去。其实啊，这就是皮萨罗给阿塔瓦尔帕设的套，就是故意让他亵渎神明，也算是给自己之后下杀手找个理由吧。随后呢，皮萨罗发出号令，号角声响起，全副武装的步兵和骑兵从各个藏身之处杀了出来。一百六十九个西班牙人面对数万印加大军，竟然打赢了，杀掉了对面六七千人，抬轿子的领主和大臣全部阵亡，印加皇帝被活捉，而西班牙人没有折损一兵一卒，这简直不可思议。拥有着无上权威的阿塔瓦尔帕就这样沦为阶下囚，身陷囹圄八个月之久。在这期间呢，皮萨罗索要了人类历史上最大的一笔赎金。要将关押他的34平方米、高 2.5 米的囚室全部用黄金给塞满，才还他自由。被囚禁的阿塔瓦尔帕依然能够号令印加帝国，黄金是源源不断的从全国各地运来，真的就满足了皮萨罗的要求。可是呢，在拿到赎金之后，西班牙人还是绞死了印加皇帝。新旧大陆以这样戏剧性的方式剧烈的碰撞，这件事啊，后来史称卡哈马卡冲突。其实啊，这根本就不是什么冲突了，这就是赤裸裸的侵略、殖民和杀戮。说到这儿啊，我们最大的困惑就在于，区区一百多个西班牙人怎么能够击溃印加帝国八万军团？面对五百倍于自己的敌人数量，竟然可以无伤完胜，这是怎么做到的？其实啊，这个疑案的解释就是我们这本书的书名：枪炮、病菌与钢铁。皮萨罗他们的优势在于装备了枪炮、盔甲、刀剑和战马，而印加人他们没有坐骑，武器也只有原始的石斧、木棒、弹弓和弓箭，根本就不足以对身披铠甲的西班牙士兵造成任何伤害。西班牙人身披铠甲，手持火器和兵器，再加上胯下的战马，这些东西啊，印加人从来就没有见识过。他们还以为是天神下凡，这起到了巨大的震慑作用，竟然没有人敢拿着弓箭对准西班牙人射击，几乎就是放弃了抵抗。大部分印加武士更是吓得拔腿就跑。那城外的大军看到人们推倒城墙，尖叫着飞奔出来，也是跟着四散而逃。方圆15英里的谷地里面啊，全部都是忙着逃命的印加人，跑得慢的甚至被踩踏而死。而西班牙人骑着战马在后面追击屠杀。阿塔瓦尔帕身边的贵族大臣们表现出了绝对的忠诚，誓死守护，以血肉之躯抵挡西班牙人的钢刀。结果呢，被尽数杀光。《枪炮》这本书封面上的图画就是描绘着印加皇帝被生擒的这一幕。所以啊，这根本就不是一次面对面的战争，而是西班牙对印加人单方面的屠杀。在经历了卡哈马卡的惨败，印家人见识过了火器和马匹，后来呢也发动起了大规模的抵抗。这个时候啊，是人人视死如归。可是呢，武力上的巨大悬殊，让他们的抵抗最终归于徒劳。当时啊，西班牙人手上拿的是火绳枪，装弹和射击都是非常麻烦的，一分多钟才能开一枪，还不一定能够打得到。所以呢，真正有杀伤力的还是钢铁铸,铸造的甲胄和冷兵器。而战马在辽阔的战场上是具有绝对的优势的，骑兵天生就是步兵的克星。徒步的印第安武士面对冲锋而来的骑兵束手无策，他们后来是在狭小的道路上伏击，才能占到些许的便宜。在阿塔瓦尔帕死后，皮萨罗前往印加帝国的首都的路上，又经历了四场类似的战役，而每一次都能够以几十骑兵的兵力击溃成千上万的印第安人。我们看到啊，拥有战马和钢铁的西班牙人要对付手无寸铁的印加人，简直轻而易举。因此，他们能够以寡击众，所向披靡，也就合情合理了。但是啊，一开始我打不过你们，我没话说。你们军事实力确实厉害，但是钢铁战马和火枪又不是造原子弹，印第安人也可以学习掌握啊。更何况，美洲拥有几千万平方公里的土地，上面生活着数千万的印第安人。我用空间换时间，一边打一边学习你们的军事技术，也不至于让欧洲人屠杀殆尽，最终殖民了整个美洲大陆吧。确实，印第安人在了解了钢铁和战马的威力之后，他们的社会啊也发生了变革。所以，我们现在一讲到印第安人，联想到的形象就是头上装饰着羽毛，手上挥舞着来福枪，骑着马在草原上面驰骋。到了抵抗殖民侵略的后期，印第安人也装备上了火枪和马匹，同样能够击退入侵的白人。关键点在于啊，跟随欧洲人一起来到美洲大陆的，还有眼睛看不见的、更为恐怖的斑点恶魔。就在卡哈马卡冲突的六年前，印加帝国就爆发了天花，老皇帝和他指定的继承人都命丧于此。阿塔瓦尔帕是经历了残酷的夺嫡之争，最后胜出才夺得王位的。而为了维护自己王位的合法性，他又对帝国内部进行了一轮血腥的大清洗。所以啊，皮萨罗也是赶上了好时候。他所面对的是一个已经被瘟疫和战乱折磨得摇摇欲坠的王国。在随后上百年的时间里面， 9 5的印第安人都死于天花、流感这些来自欧亚大陆的流行病，这才将整个美洲大陆拱手让给了欧洲人。那关于天花和另一个西班牙人科尔蒂斯征服阿兹特克帝国的故事，我们之前在解读《上帝的跳蚤》那本书的时候啊，做了详细的介绍。有兴趣的同学可以去听一下，是第三期节目，叫做《灭亡印第安人的斑点恶魔——天花》。通过卡哈马卡冲突，我们看到了欧洲人得以殖民新大陆的直接原因，就是他们率先掌握了枪炮、钢铁武器。和战马的军事技术，以及欧亚大陆上的病菌，也为他们的殖民扩张开路。这使得大航海时代之后，欧洲人对于其他各大陆种族的征服无往不利。但是啊，如果只追究到这一层，是远远不够的。我们还可以进一步问：那为什么发明枪炮、挥舞利剑、策马奔腾的不是印第安人呢？之前人们都觉得。根本的问题在于人种之间的智力差异。上个世纪，现代西方著名社会学家马克思韦伯就曾经认真的讨论过，说为什么资本主义制度只发生在欧美国家白色人种当中呢？韦伯就认为这和他们的基督教伦理有关。他说。我作为一个文化学者啊，只能追究到这个地方了。更深层次的问题，这就涉及到人种智力上的差别。因此呢，不同的人种才缔造出了不同的文明形态。后面的这些事儿啊，只能交给人类生物学家去深入研究了。其实啊，很长的一段时间里面，人种间的智力差异造成了文化发展程度的不同，这就是一种共识啊。也有相关的论证，比方说。你看啊，白种人去到澳大利亚殖民，只用了短短不到一百年的时间，就建立起了一个民主国家，使用金属工具，有中央集权的政治制度，文化、工业、农业是一应俱全。而澳大利亚的土著呢，在这里生活了长达四万年，一直都处于采集狩猎的原始状态。这一前一后就形成了实验对照组啊，唯一的变量不就是居住在相同环境里面不同的人种吗？戴蒙德对于这样种族主义的解释表示相当愤慨。他说：“啊，这简直就是胡说八道！白人之所以能够在澳洲建立现代社会制度，是因为他们直接将欧亚大陆发展成熟的经验带了过去。如果说白人就是澳洲的原住民，在当地的自然物候和文化交流条件之下，也未必能够自然生发出比澳洲土著更高效的文明形态。”而且啊，根本就没有证据能够证明各种族间存在智力上的差异。西方人在他们自己搞出的智力测验当中评分占优，那是因为智力测验就是衡量文化和学习能力的。在现代社会当中成长起来的白人当然就更占优势。戴蒙德和保持着采集狩猎生活方式的辛吉内亚人打了33年的交道。他就发现，相比于欧美人来说，新几内亚人反而要更加的聪明机警，对于周遭的人事物呢，也表现出了更大的兴趣。去到一个陌生环境，他们建立星象地图，掌握四周动静，判断进退趋势，这些能够反映大脑能力的任务啊，他们远比西方人要做得好得多。如果说把新几内亚人弄到我们熟悉的高度分化的社会当中，让他们开车去超市买个菜。打开手机，点个美团外卖，他们当然是显得非常的愚钝。但是如果我们这些五谷不分的城里人跟着他们去到丛林里面呢，判断方向、寻找水源、识别哪些东西可以吃、哪些是有毒的，这对于他们来说易如反掌。我们在他们眼里不也就跟大傻子一样吗？在戴蒙德看来啊，新几内亚人明显要比欧美人聪明。为什么？他说了两点。一呢是几千年来，欧美人生活在稠密社会当中，政府、警察、司法系统一应俱全，最大的死亡挑战就是传染病，像什么谋杀、战争都是非常态的。那么这样长时间筛选出来的，就是那些对疾病抵抗能力更强的人，仅此而已。而新几内亚的社会呢？他们人口稀疏，传染病没有大规模播散的基础，主要的死亡挑战来自于谋杀、部落间的战争、意外和食物短缺。很明显，聪明的人更有机会在这样的环境当中生存下来。所以啊，针对智力的天择压力，在新几内亚社会当中更为凸显，而西方社会中天择鉴别的是抗病的能力，意思就是说，你不需要有多聪明，一样能够活下来。那么经过长时间的淘汰，不就是新几内亚人更加的聪明吗？再有第二点，现代白人的孩子花了太多的时间在不需要动脑筋的那些娱乐上，像什么电视、收音机啊，而新几内亚的孩子呢，不受文明之害。只要他们不睡觉，就会主动的做和人说话或者是玩耍这一类有志于心智发展的事情。所以戴蒙德就讲啊，无论是从遗传角度来说，还是从成长环境的角度来讲，都是新几内亚人更加的聪明。其实呢，在我们之前的节目当中就探讨过这个问题了。现代研究表明啊，黑白黄三大亚种人的老祖先都是十几万年前从东非走出来的智人。留在非洲的呢，因为太阳照射强烈，为了阻挡紫外线，所以皮下需要分布大量的黑色素，而去到高纬度高寒的欧洲。那个地方光照量低，黑皮肤就没有办法在光照作用之下转化出足够的维生素 D， 因此得佝偻病大量死亡。同时啊，那个地方空气寒冷而干燥，对于肺部的支气管会造成持续的损害，进而引发肺源性心脏病，也是大规模的死灭。所以在这两个重要的因素驱使之下。只有小部分发生了基因突变，皮肤变白，能够转化出足够的维生素 D， 以及鼻子变高，能够暖化和湿润空气的孩子才能够存活下来。所以呢，迁徙到欧洲的智人就变成了白皮肤、高鼻梁，而我们黄种人呢，介于二者之间。但是啊，短短的几万年时间，只能够积累表皮上的些许改变。如果要发生智力层面的明显变化，需要基因突变积累数百万年以上才有可能实现。而我们智人到现在也不过最多二十万年，所以呢，全球的人类智力根本不可能存在巨大的差异。那么，如果不是智力因素使然？究竟是什么决定了全球各地文明发展程度的不同？西方人能够率先掌握病菌、枪炮与钢铁的终极原因，到底是什么呢？我们下期节目再继续讨论。好了，今天就分享这么多了。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。您可以通过音频旁边的连接进入小店，直接购买到《枪炮、病菌与钢铁》这本书。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。